0: Добрый вечер, друзья мои. Это Дмитрий Норка, и сегодня у нас очередная встреча с вами на канале «Доверительный бизнес». На этом канале мы говорим с представителями реального бизнеса о том, как доверие влияет на бизнес и как компании используют принципы доверия в своем бизнесе. И сегодня у меня в гостях, решите вам представить, Анна Дубовская, директор по стратегии группы компаний «Сигежа Групп». Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, что согласились пообщаться со мной. И ну, давайте пару слов о «Сигежа Групп». А, насколько я знаю, Сигежа Групп – это один из крупнейших российских вертикально интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки в древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающие и целлюлозно бумажной промышленности. География представительской группы охватывает 11 государств. И, и же, и же, и, же, и же, еще э, минимум на пол на страницы. Ничего не забыл. Не упусти... Нет, все верно. Нет,
1: Дмитрий, вы превосходно подготовились. Сигежа Группа ⁇ это крупный лесопромышленный холдинг. Как вы сказали, у нас вертикально интегрированные модели управления бизнеса. У нас в долгосрочной аренде более 8 миллионов гектаров леса. Расчетная лесосека ⁇ это объем разрешенный годовой объем заготовки больше 8 миллионов кубических метров. Мы номер два в России по по лесу, по заготовке.
0: Uh -huh.
1: И, соответственно, лес мы на корню не продаем, мы его сами перерабатываем. Э и работаем мы в различных сегментах, в, в основных сегментах лесопромышленной отрасли, э сегмент деревообработки. У нас э активы 4 актива по производству пиломатериалов, причем один актив, более глубокая переработка древесины, мы производим клейную балку и затем домокомплекты. И также мы присутствуем в целлозно бумажной промышленности в этом сегменте. Мы производим мешочную бумагу, номер три в мире по объему производства мешочной бумаги. Также мы производим под пергамент. Соответственно, у нас вот. много других продуктов, которые не являются для, нами, для нас основными. Последнее время мы налаживаем безотходное производство, и отходы при производстве пиломатериалов, мы из них производим пилеты. Также мы производим березовую фанеру, я забыла упомянуть, для нас это то, также очень основной продукт. И побочные, под, побочные продукты, из них мы производим топливные, билеты, топ, топливные брикеты
0: класс. То есть постановление президента, о котором очень сильно пожалели финские компании, вам даже на руку, да?
1: Да, абсолютно верно.
0: Мне вот это понравилось, да, то, что они выразили свое сожаление с тем, что Россия прекращает продавать лес на корню за границу, да, то есть как бы так, ну, понятно. Чего ж не сожалеть-то? Анна, вы Директор по стратегии, такая красивая женщина и директор по стратегии. Что такое стратегия в вашей интерпретации? Что делает директор по стратегии?
1: Ну, директор по стратегии не изобретает велосипед, да. Стратегия для группы компаний, можно сказать, как лоскутное одеяло. И я вот эти вот лоскутки собираю по всей компании и по отрасли, и просто их сшиваю, вот задаю направление бизнеса, можно сказать. Да, мы занимаемся очень большим объемом аналитической работы, прогнозированием, смотрим на все консенсус прогнозов, составляем их сами, то есть вот это наша главная работа. Стратегии ну... постоянно, естественно, актуализируем, ага. и у нас как и корпоративная стратегия, так по некоторым направлениям мы и функциональные, и дивизиональные стратегии готовим.
0: Угу. А, ну, так как мне для интервью дали mm -hmm. вас, то, скорее всего, в этом лоскутном одеяле не самый маленький лоскут, наверное, как доверие, да, такое понятие доверие, что он все-таки, он присутствует. Анна, ну, что для вас доверие? Вот для вас доверие в бизнесе, в отношениях между людьми, что это такое?
1: Скорость принятия решения, прежде всего. Скорость да, вот мы принятия. говорили, что я не изобретаю велосипеды, mm -hmm. а вот эти лоскутки, которые я собираю по всей компании, я должна им либо доверять, либо нет. Ту информацию, которую мне дает. Точно так же, если мы анализируем, отрасль, различные рынки, мировые рынки, очень много различных отчетов, да, куда пойдет. И вот именно тот консенсус прогноз, который надо сделать, да, здесь уже доверие и внутри организации, источником которые ты используешь для аналитики. И, конечно же, это вот и скорость процессов, это доверие в бизнесе.
0: Ну, вы знаете, на самом деле здесь не взять, не отдать. А когда я выступаю перед руководителями компаний, которые учились в бизнес-школах обычно, да, э, мне часто задают вопрос, а на что влияет доверие? Да, ведь, в принципе, в любой бизнес-школе учат, что если показатель, нельзя измерить, то его нельзя использовать в бизнес-процессе. То есть все очень просто. Да? А И существует такое мнение, что вот доверие – это такой soft skill, мягкий такой навык, который нельзя измерить. И для некоторых руководителей, к сожалению, откровением бывает то, что доверие влияет на самый главный показатель – это скорость принятия решения. Это то, о чем вы сейчас сказали. То есть и в конечном счете именно это оказывают существенное влияние на э, стоимость сделки и на расходы в конечном, в конечном итоге. И мы буквально вот, э, по-моему, в прошлом или в позапрошлом выпуске говорили о том, что э, недавно произошло очень такое, на мой взгляд, знаковое событие, то, что в Совете Федерации выступал э, зав кафедрой экономики МГУ, и он рассказывал сенаторам о исследовании, Исследование, которое говорит о том, что уровень доверия в России уходится на уровне 25%, а в Швеции на уровне 73%. И он говорил о том, что если мы поднимем уровень доверия до шведского, то наш ВВП российский увеличится на 68% только за счет увеличения доверия. Больше ничего не надо, ничего. Вот только чтобы на 68% увеличилось, ВВП страны нужно, чтобы люди больше доверяли друг другу. И, может быть, я очень надеюсь, что эта информация как-то поможет тем людям, которые делают стратегию страны и бизнеса, что они ну, все-таки посмотрят на этот показатель немножечко с другой точки зрения.
1: Дмитрий, вы знаете, я бы добавила, наверное, это даже антоним слову «бюрократичность». Да? У -у -у. Вот, соответственно, недоверие в больших корпорациях и связано с локально-нормативными документами, которые регламентируют абсолютно твой каждый шаг, когда можно написать письмо и отправить тол, да, и это сэкономит массу времени.
0: И в конечном счете, да, когда мы экономим время, и э, есть очень много определений. Доверия, да, И мне очень нравится определение, что доверие это смазка бизнеса, да, то есть как бы есть есть вот эти шестеренки, но так как мы не доверяем, так как мы пытаемся перепроверять, так как мы пытаемся что-то контролировать, да, вот это вот шестеренки крутятся очень и очень медленно, да, вот если добавить доверие, то это будет смазкой, шестеренки будут просто, просто намного быстрее крутиться. Вот и все, это и есть самое главное. При преференции которые дают доверие а скажите мне пожалуйста Анна, насколько важно доверие в вашем на вашем рынке то что все-таки такой рынок ну, сложный рынок
1: вы знаете, очень важно. Да, у нас B2B рынок, мы, естественно, не монополия, у нас очень много конкурентов, мы конкурируем в глобальном плане. Но помимо качества продукции, которая ну, у нас есть большой плюс, это российский лес, это уже, это уже своеобразный бренд, это качество, это прочностная древесина, это прекрасная целлулоза, э, длинное волокно. Очень важна э, гарантированность поставки, да, и э, то, что у нас своя лесосека, это, конечно же, наши клиенты об этом знают, mm -hmm. да, и вот э, поэтому нам доверяют, что мы в сложный период, э, да, рынки цикличные, все рынки, на которых мы работаем, да, что мы сможем предоставить продукцию. Также я не упомянула, и вы говорили, что у нас активы в разных странах, у нас конвертинговые мощности, то есть из бумаги, из мешочной бумаги, которую мы производим, мы сами производим мешки, мешки для цемента, потребительская упаковка. И, соответственно, мы сами обеспечиваем наши конвертинговые мощности бумагой. Да, и вот э, в любом случае, то есть э, мы гарантируем поставки и э, те законтрактованные объемы, поэтому да, нам доверяют.
0: Анна, скажите, а что должно быть э, в, продукте, в продукте, чтобы потребители доверяли этому продукту вот на вашем рынке?
1: Ну вот мы уже с вами говорили, да, это качество прежде всего, ну,
0: и понятно, это сейчас... Потому что ну, а, сейчас... Уже...
1: Это, это сейчас различные сертификаты, да, <сертификаты> понятное <сертификаты> дело, смотрят на он происхождение он леса, леса, это FSC, э, сертифицированная продукция, опять же, то, что у нас своя лесосека, мы можем это гарантировать. Ну и плюс э, вот э, им, именно гарантированные объемы поставки. <сертификаты> дело в том, что Например, в 2018 году была следующая ситуация на рынке, на рынке бумаги. Uh -huh. В Китае ввели запрет на вторичное волокно, на ввоз макулатуры, это несортированный ввоз. Соответственно, им пришлось вторичное волокно заменять первичным волокном, это товарная целулоза. И по цепочке вся продукция, цены слишком очень сильно выросли, да, буквально там за квартал на 20-30 на процентов. Что мы могли сделать? Мы могли просто там, забыть о наших обязательствах по контрактам, да, и продать всю продукцию на спотовые рынки. Нет, мы по тем ценам, по которым была продукция законтрактована, да, мы поставляли. Что сейчас вообще происходит э, с лесом? Несмотря на то, что да, это возобновляемый ресурс, все вроде бы прекрасно, да. Э, прошлая зима была у нас теплая. Да, э, соответственно, большие объемы леса заготавливаются именно по зимникам, э, в мороз, в холод. Да, э, не все заготовители могли заготовить нормальные объемы. Большие проблемы были с вывозкой древесины. Да, пришлось оставлять какие-то объемы на складах в лесу. Э, вот, у нас своя лесосека, соответственно, вот мы гарантированные объемы, то, что на те объемы, на которые мы заключаем договора, и вот эти вот long-term relations, что мы никогда не подводили, конечно же, вот это и есть доверие.
0: То есть получается то, что в целом на рынке как бы ситуация такая, что если есть... Возможность, да, то компании Бог с ним, да, с
1: Рубиком. Да, да. Ап проуч такой, да, включается.
0: Здорово, здорово. А скажите, вот из того, что вы сказали, да, я понял, что доверие ваших партнеров для вашей компании очень важно. Но как понять, как понять, что партнеры доверяют тебе? Есть ну, во-первых,
1: да, uh -huh. конечно, у нас есть обратная связь с нашими клиентами, даже если мы наш товар продаем через трейдеров, это мировые лидеры, да, потому что мы продаем нашу продукцию в восемьдесят стран, мы не можем открыть в каждой стране представительство или нанять там сто человек соилзов. Uh, то мы держим uh, обратную связь с клиентами. Uh, ежегодно у нас проход, про, проводим различные сервис и uh, индекс доверия uh, он у нас с каждым годом повышается.
0: Uh -huh. то uh -huh.
1: есть, а там какие вопросы? Да опросники, могли бы вы порекомендовать нашу компанию да, и по качеству. Mm -hmm. Мы, понятное дело, работаем с рекламацией в случае, если мы поставили некачественную продукцию, и этот процент у нас ежегодно уменьшается.
0: Здорово. Но ну, можно еще будет, конечно, провести, на, э, подумаем, да, может быть, оценить. У меня есть так называемый индекс доверия по которому мы оцениваем, насколько компаниям можно доверять, потому что доверие, по сути, это не только какие-то действия компании в целом, но и в конечном счете сотрудников, которые работают. Это линия и модель поведения, которая, в принципе, тоже регулируется и регламентируется. Скажите, вот вы сказали один из критериев надежности, что если вы сказали, то вы делаете, да, качество продукта тоже один из критериев. В дополнение к тому, что вы сказали, подумайте, может быть, что еще позволяет вашей компании делать вот такую репутацию доверительного партнера?
1: Дмитрий, это прежде всего открытость нашей компании. Мы не публичная компания. Если вы э, прогуглите, посмотрите да, там информацию в интернете, то мы делаем раскрытие информации ежеквартальной по МСФО. Мы делаем годовые отчеты, мы делаем отчеты об устойчивом развитии. То есть вся информация, да, мы... Э, транслируем вовне все инвест которые у нас на стадии реализации, которые мы планируем реализовать. То есть мы постоянно для наших партнеров готовим какие-то конференции, рассказываем о наших проектах, куда мы движемся, как мы диверсифицируем наш портфель. Опять же, получая обратную связь, мы модифицируем нашу, нашу продукцию, да, расширяем линейку. А в нашей отрасли инвестпроекты довольно-таки дорогие и
0: ну да, можно представить.
1: Апексы, да.
0: Слушайте, ну вот то, что вы говорите, прозрачность, да, это тоже один из э, очень важных, очень важных критериев доверия, потому что когда компания показывает, а, что вот мы открыты, да, мы э, вот так мы работаем. Это очень серьезный шаг. И на самом деле, опять-таки, учитывая наш российский менталитет, ну, далеко не все компании к этому готовы. Это такой э, стратегический шаг, очень очень и очень серьезный.
1: Да, мы ничего не скрываем.
0: А... Анна, скажите, по вашему мнению, какие... Действия руководителей вот, в направлении выстраивания доверительных отношений с клиентами, партнерами позволяют это делать. Какова роль руководства? Причем разного уровня. Я вот посмотрел информацию и да действительно ваша компания довольно прозрачная и представлены разные уровни руководства и есть тоже разные уровни коммуникации вот какова роль руководителя
1: руководителя какого звена
0: а вообще в целом компания. Нет, если вы
1: видите наше первое лицо наш президент он постоянно дает интервью, да, отвечает на различные вопросы, он точно так же встречается и с клиентами, всегда дает обратную связь. Есть линия общения с ним и ВКонтакте, и в Фейсбуке. То есть ему можно написать, ему можно позвонить, к нему можно прийти. То есть такое open door менеджмент.
0: Класс. И вся
1: точно также первая линейка, да, вот, все наши вице-президенты, все всегда открыты к общению, то есть мы общаемся по WhatsApp, когда какие-то вопросы, у нас нет вообще официальности, да, что надо письмо там забронировать встречу, нет, конечно же мы для планирования графиков ставим и встречи в календарь, но... Нет, Но, здесь, да, в этой да. компании такая, знаете, западная манера. Я вообще mm -hmm. всю, всегда, я работал в нефтегазовой отрасли, mm -hmm. как раз таки в западных компаниях все время. А, вот такое же управление, такой же подход.
0: Слушайте, а в западных компаниях сейчас по-моему намного сложнее, чем в российских. Такой уровень бюрократии, который есть там сейчас, это просто, это просто ужасно. И я могу подписаться под каждым словом Анны, потому что э, вот когда я пригласил э, в гости представителя компании, мне ответили мгновенно. А, то есть со многими компаниями нам приходится переписываться довольно-таки долго, это муторно, а, уровень принятия решений, кто здесь у нас очень и очень быстро. То есть такой вот э, респект, э, и я скажу, что это действительно так. Это действительно так, и то есть это очень очень положительно влияет, очень положительно. Ана, исследования, вот мои особенные исследования в том числе показывают, что в среднем больше 60% покупателей на рынке B2B, покупая, все-таки не доверяют поставщика. Почему так происходит? Вот ваш взгляд вообще в целом по рынкам, по конкурентам, почему все-таки довольно-таки невысокий уровень... Покупателей на рынке, вот, особенно на рынке B2B еще раз говорю исследования, мои исследования показывают, что 62 процента так или иначе, это глобальный рынок
1: или это российский рынок?
0: Российский, российский, российский,
1: а, российский ну вот. да. здесь, мне кажется, все-таки российский менталитет. Да? На глобальном рынке будут немного другие цифры, а mm -hmm. мы все-таки работаем на глобальном рынке да, у нас 80 процентов нашей выручки. Это валютная выручка. Угу. Вот то, что вы говорите, нет, мы с этим не сталкиваемся. Вот ну, ну, я ну, думаю, что да. здесь исключительно, да, накладывается российский менталитет, что надо все проверить, нужно проверить каждую цифру, и вот все-таки где-то нас обманули. Не знаю где, но обманули.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо. А... Вы говорите, что вы делали опрос, да, насколько клиенты доверяют вам. Вот если взять от 10 до 100, как бы вы сказали, на каком уровне находится уровень доверия ваших клиентов вашей компании?
1: 85%.
0: 85%. Нам,
1: есть еще, да, нам есть еще куда стремиться, но это очень высокий уровень доверия.
0: А скажите, вот вы сказали, качественная продукция, это раз. Далее открытость, прозрачность – это два. Очень важно. Далее выполнение обязательств – это три. А в дополнение к этому, что может еще прийти в голову? Что помогает вашей компании создавать репутацию доверительного партнера? Что вы делаете или думаете делать в добавок к вот тому, что вы сказали?
1: Кастомизация продукции. Вообще отходить э, от того, что мы продаем какой-то товар, а мы продаем решение да, для бизнеса. Uh -huh. вот.
0: А нужно на вашем рынке это решение? Конечно. И, ну, примеру, что может быть решением?
1: В той же фанере, да, это спецпродукты уже определенно наклеил, какие-то пленки, которые нужны, да, и вот у тебя уже получился спецпродукт. Точно так же... Если мы возьмем бумажные мешки, да, различные ручки, нанесение логотипов, то есть как можно ближе приблизить наш продукт к конечному потребителю, да, вот, к их требованиям, к их expectations, к их ожиданиям.
0: То есть, э, ваша компания, пер, персонализация максимальная. Да, компания.
1: да, 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 Макс, несмотря на то, что это B2B бизнес, да, но все, все равно. А, понимаете, да, там, например, а, пиломатериалы это commodity-продукт,
0: uh -huh. да,
1: но уже клейная балка, домокомплекты это уже. Uh, все-таки больше добавленной стоимости в, этом, в этой продукции. И вот мы, и, и, и стратегия наша строится на переходе от commodity products uh -huh. к кастомизированной продукции и уходить в более глубокую, глубокие переделы с максимально добавленной стоимостью.
0: Uh -huh. Здорово.
1: Вот сейчас uh, мы запускаем завод, он уже работает в тестовом режиме. Это завод CLT крос эти Симба мы будем изготавливать uh, панели. Uh, Для в Европе чего? мы будем первые в России. В Европе из этих uh, панелей строятся уже 20-этажные здания, да? а у нас, uh -huh. вы знаете, да, то есть там в области домостроения, в сегменте домостроения из дерева мы строим максимум двухэтажное здание. Uh -huh. Вот, то есть мы пытаемся и диверсифицировать наш портфель как, как, какой-то технологической, технологичной продукции, привносить ноу-хау на рынок, и это тоже, я думаю, будет таким плюсиком в копилку доверия нашей компании.
0: Ну да, то есть вы делаете продукты, и потом его даете рынку, да? Ребята, берите и делайте новый бизнес.
1: Да-да-да, все верно.
0: Круто. А Анна, покупают не фирмы, не компании. Безусловно, когда мы говорим про какую-то компанию, мы подразумеваем людей, с которыми да. мы общаемся, люди, которые через себя несут культуру компании. Ну, и мы воспринимаем в конечном счете, то есть мы доверяем или не доверяем через действия сотрудников. А как вы считаете, какие действия ваших сотрудников способствуют Выстраивание доверительных отношений с вашей компанией, вашим э, клиентом.
1: Постоянная коммуникация. Mm -hmm. Понятное дело, да, им даются какие-то дополнительные инструменты, и у нас и внедрение CRM, и поддержка маркетинга, но вот именно те люди, которые face-to-face -face с покупателями, это постоянная коммуникация. Сейчас, да, во время пандемии не так легко, и ездить, да, это тоже заменилось э, скайпами, Microsoft тимами зумами, но, да. Смешно.
0: Но, видите, э, все-таки, скорее всего, ну, как минимум два предсказания из пяти Билла гейс все-таки имеют место быть, и они, скорее всего, сбудутся. Это то, что большинство переговоров уйдет в онлайн, и на самом деле я сейчас вот получаю обратную связь, то, что и сам вижу, то, что за тот же период времени удается провести намного больше переговоров. То есть, если раньше, если раньше для того, чтобы провести переговоры, хотя вот в той же Москве приходилось ехать на другой конец Москвы, а это, вы знаете, еще то, еще удовольствие, да, вот, то Сейчас люди воспринимают все намного проще. И второе предсказание – это то, что, э, исходя из этого, авиационная отрасль очень сильно просядет. То есть не нужно будет столько пи, э, командировок, перевозить столько людей. Ну, вот это тоже, на мой взгляд, правильно. Посмотрим, что получится. Но все равно… Но в любом это...
1: случае, на эффективности бизнеса это не отражается. Это самое главное. И мы не только говорим сейчас о нашей компании. А многие компании сейчас понимают, что эффективность бизнеса не пострадала.
0: Ну, вот по итогам года, да, мы видим, что по, у многих бизнесов даже идут плюсы по сравнению с, с предыдущими. Вот. А скажите, какие моменты корпоративной культуры компании способствуют э, развитию доверия среди партнеров и клиентов? Вот что такого, вы говорили, открытость, да, это все здорово. Ну, вот что есть корпоративная культура, вот какая-то изюминка, вот ваша, именно ваша, что у вас есть?
1: Вы знаете, ну, наверное, для сотрудников это еще социальная ответственность. Да, и, и во время пандемии наша компания поставляла в те регионы, которые, в которых мы работаем, ведем операционную деятельность, мы поставляли и автомобили скорой помощи, и аппараты, и ВЛ, и вообще э, у компании очень большие планы в тех регионах, в которых э, мы работаем, сделать эти регионы привлекательными. Вы понимаете, да, что э, там основной актив наш, Сигежский ЦБК, находится в городе Сигежа. Mm -hmm. Это маленький городок, но если мы проедемся по той же Европе, посмотрим эти маленькие городки, они же прекрасны, да, и вот большая программа будет направлена и на дороги, и на расселение веткого жилья, все это совместно mm -hmm. с правительством, с регионами, и все это, естественно, не только в Сигеже, в других регионах, где мы реализуем сейчас инвестпроекты, большие планы. Но это то, что касается сотрудников да, вот, э, в культуре. А покупателя, ну, все-таки, да, у нас 80 стран, не все так просто. Здесь, наверное, вот, вот наша открытость, она Скажите, преобладает.
0: Тогда сразу еще в дополнение к этому вопрос: что по-вашему, есть у вашей компании, а чего нет у ваших конкурентов? Ну, или что очень сложно воспроизвести, но ценится вашими партнерами и клиентами?
1: Это сам продукт. Uh
0: -huh.
1: Это сам продукт, Дмитрий.
0: Продукт – это что вы имеете в виду? Потому что мы сейчас с вами говорили, да, продукт сейчас в конечном счете очень сложно. Мы уходим от продукта к решениям. О каком продукте речь?
1: Дмитрий, ну, например, Мешочная бумага. Угу. Да? Ведь вы поймите, что инвестиции в целлозно-бумажную отрасль они мы говорим о миллиардах, да? вот чтобы построить новый целлозно бумажный комбинат это минимум 70-80 миллиардов, да? то есть мы говорим о небольшом в долларах, да? то есть отталкиваемся миллиард-два доллара. Соответственно, барьеры входа очень ограниченные. Дальше хвойная лесосека. Да, это же тоже она очень ограниченная. Соответственно, а качественный продукт, вот в частности мешочную бумагу, мы можем создавать только из хвойной целулоза. Поэтому нет, продукт востребован.
0: Анна, скажите, пожалуйста, если посмотреть в целом на рынок бумаги, uh -huh. то скорее всего, цифра убивает, наверное, бумагу, да, то есть как бы меньше пользуется, и вот, допустим, тот же вот этот год, я просто смотрю, у меня обычно вот эти вот пачки бумаги, они стоят, вот да, и они как-то раз, а это стоят и стоят, стоят и стоят, то есть уже меньше, я вот просто вот, допустим, по моему небольшому бизнесу вижу, но скорее всего, в целом, Действительно ли это так? Или у вас все-таки э, та бумага, которая не подвержена воздействию цифры?
1: Нет, Дмитрий, вы смотрите э, только в одну сторону. Да, конечно же, глобальный ци э, тренд цифровизация, мы используем uh -huh. меньше бумаги, мы меньше читаем книг, именно hard copies, да, у нас есть там э, приложение на телефоне, но вы не учитываете развитие интернет-торговли. Представляете, сколько нужно коробок, чтобы все это упаковать и доставить, да? сколько uh -huh. нужно пакетов. И, соответственно, просто трансформация отрасли, происходит, mm -hmm. да, но э, отрасль точно так же в балансе и она развивается.
0: Слушайте, на самом деле, да, я вот смотрю, у меня домашние сейчас присели на Амазоны, и Алиэкспрессы, и я вот устал уже каждый день эти коробки таскать, э, выбрасывать, то есть на, на самом деле, да, да. Поэтому
1: здесь просто трансформация спроса. Я да, да, по меньше, символ... меньше печатаю, а они... да 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 да, да, да. Поэтому нет, отрасль продолжает развиваться. А сколько тищес дополнительно, да, санитарно-гигиеническая продукция, вы забываете об этом. Mm -hmm. Mm -hmm. Это тоже очень-очень растущий рынок, особенно в, в, во время пандемии, да, этот сегмент рынка очень сильно рос. Поэтому э, падение спроса на графические бумаги, они полностью компенсируются сегментами СГИ, санитарно-гигиеническим, картоном. Mm -hmm. Поэтому, да, у нас мешочная бумага – это, можно сказать, уникальный продукт. То есть mm -hmm. его не так просто произвести. Для этого нужны определенные ресурсы – хвойная целолоза. Например, в той же Латинской Америке, да, это плантация эвкалипта. Вы, наверное, слышали, да, что целулоза из эвкалипта. Но там короткое волокно, а у нас длинное волокно, и для прочности необходимо все равно добавлять именно хвойную целлюлозу, поэтому.
0: У нас лучше.
1: У нас однозначно лучше.
0: Анна, на вашем сайте написано, что вашей компании работает в производстве более 13 тысяч человек, да? Ну, это, это наверное, без, без офисов, это только производственное. Да. А... это достаточно много. Что... Вот насколько важны, по вашему мнению, доверительные отношения в коллективе, внутри компании?
1: Uh, ну вот uh, мы как раз таки с вами уже обсуждали mm -hmm. эту тему, да, либо ты будешь проверять каждую формулу, я сейчас говорю mm -hmm. исключительно mm -hmm. о стратегии, да, uh, каждую формулу, каждую предоставленную цифру, либо ты будешь uh, доверять людям, с кем ты работаешь, ты будешь знать, что uh, в других отделах работают профессионалы, которые тебе уже предоставили те цифры, которые mm -hmm. не нужно проверять. Да, либо ты доверяешь, либо ты проверяешь. И, естественно, на проверку тратится очень много времени. А для доверительных отношений в коллективе наше руководство на постоянной основе посещает все площадки, общается с коллективом, это прямое общение, можно задать любой вопрос. И, конечно же, это тоже очень способствует доверительным отношениям.
0: То есть, в принципе, сотрудники имеют выход на любой уровень менеджмента? Да. Да. Ну да, это хорошо. Переход на удаленку. Как у вас, сколько у вас сейчас людей работает в офисе, сколько на удаленке? Вы знаете, я
1: не могу вот сказать точные цифры. Угу. Да, Нам было предложено полная удаленка. Два-три раза в неделю ты можешь приезжать. Но в силу тех результатов, финансовых и операционных результатов, которые показывает наша компания. И вот уже за 9 месяцев опубликовали раскрытие, отчетность. У нас выручка выросла порядка 18%, операционная прибыль на 11%. И учитывая все сложности этого года, все компании испытывали огромные проблемы с логистикой, особенно когда был полный шатдаун Китая, да, то есть рынки падали, конечно же, да, спрос на какую-то продукцию очень сильно падал, но, опять же, все, все работали удаленно в первом квартале, опыт удаленной работы зарекомендовала себя. Но вы знаете, на самом деле в нашей компании нет строго регламента, опоздал на 5 минут, тебя лишь решили премии, да, как есть такое в некоторых госкорпорациях, которые мы не будем
0: называть. То есть, в принципе, у вас вот так вот этот не бьет.
1: Нет, нет, у нас абсолютно главное, у тебя есть дедлайн, какой-то срок подачи, да, там, ночью, днем. Часто эти сроки очень жесткие, да, поэтому. А как
0: здесь... ты это делаешь, это уже твое дело получается. Абсолютно
1: верно. Как, где, когда, какие инструменты
0: ты используешь. Слушайте, ну и вот из вашего опыта: что такой подход дает людям? Как люди реагируют на это?
1: Вот, как раз-таки, такой подход это и есть доверие. И люди, ну, наверное, это уже в корпоративной культуре да, заложено. Люди, когда приходят в эту компанию, они уже все это в себя впитывают и абсолютно адекватно и нормально реагируют.
0: Исследования показывают, что переход на удаленку для многих руководителей, вот я говорю, да, Harvard Business Review, в позапрошлом номере, они публиковали исследования, что порядка там где-то около 70% руководителей по всему миру разных компаний, разного бизнеса, для них был шок. Шок, и они пришли к тому, что когда сотрудники они ушли, ну, грубо говоря, из вот этой вот дося, досягаемости, да, то 70% руководителей испытали шок, потому что они поняли, что есть проблемы с доверием. Они все-таки считают кто-то явно, кто-то в глубине души, но тем не менее считает, что люди э, тунеядствуют, плохо работают, да, и вот даже э, целые там нервные срывы огромные у людей. Э, как у вас переход был ли для? руководство каким-то таким шоковым или вот просто я говорю, вы знаете, у всех по-разному, а я вот сколько общаюсь с компаниями, настолько действительно разная реакция, да одни говорят, слушайте, классно, оказывается, мы поняли, что так проще, так лучше и большей части те, которые сидели в офисе, им нечего там делать, да, и все, это здорово, и закончится пандемия, мы не вернемся, мы не вернемся, все, столько не надо. Другие говорят, скорее бы это все кончилось, потому что невозможно, да, я не верю людям. То есть вот, с, причем у всех по-разному. Как вы считаете, вашей компании, как у вас, что говорят руководители разного уровня?
1: Знаете, Дмитрий, но ну я ни одного руководителя у нас не увидела с нервным срывом, поэтому с, <с ними все в порядке. Мало того, да, все показало настолько эффективные результаты. Петрозаводский офис у нас был полностью закрыт, да, и все сотрудники, никто не был уволен, да, все сотрудники просто на перманентную основу переведены на дистанционную работу. Нет, у нас как-то все прошло очень легко. Um, не было проблем даже ни с какими подключениями, да, вот, вот, вот абсолютно. Потому что uh -huh. руководители тоже часто находились в командировке и приходилось, да, с командой взаимодействовать на расстоянии. Ну да, это на, больше, на более такой долгий срок
0: ну, да. растянулось. Ну
1: нет, компания, компания абсолютно была готова, да, вот и технически, и морально, мне кажется, от того, что уже то в, компании, не в компании существовала, да, такая вот культура, культура доверия, наверное, своим сотрудникам. Шока да, абсолютно не было. Единственное, многие сотрудники жаловались э, на то, что сложно разделять личную жизнь и
0: личную работу. Жизнь
1: и Действительно, Но... нагрузка, нагрузка была колоссальная да, на все департаменты, вот, если брать в частности стратегию. Да, нам приходилось разработать очень много сценариев в очень краткие сроки и ответить на вопрос акционеров, а что если так, а что если так. Да, мы не знали да, там в первые два месяца вообще, что будет, куда пойдут рынок. То есть очень сложно было давать прогнозы. Никто, никакие аналитические агентства не давали. Мы не знали, куда пойдет курс. А у нас масса инвестиционных проектов. Да, что мы реализуем. их откладываем, реализуем. Да, решение. И руководство явно приняло все правильные решения. Да. Мы показываем прекрасный год. И э, э, никакие инвестпроекты у нас не останавливались. Поэтому...
0: Анна, скажите, что, какие, по вашему мнению, действия руководства, руководителей вызывают доверие сотрудников, а какие, наоборот, убивают его? Вот из вашего опыта, сколько лет вы в этой компании уже работаете? Четыре года. Четыре года, да? Ну и так-то у вас тоже опыт, наверное, не маленький, да? Насколько я помню, знаю, вы в нефтехимии работали, то есть есть опыт. Вот в целом ваш общий опыт. Какие действия еще раз говорю руководители способствуют выстраиванию доверительных отношений с сотрудниками, а какие, наоборот, убивают? Что нужно, чего не надо делать?
1: Вы знаете, ну, давайте начнем с плохого, что убивает, да, это не принятие решения, это ты эскалируешь проблему, но она не решается, вот. и, конечно же, это убивает уже все доверие, да, зачем что-то куда-то эскалировать, надо самим как-то это решать, разруливать, потому что э, ничего не будет. А доверие как раз-таки... Э, когда ты получил материал, да, и ты его можешь дальше транслировать. Вот это, наверное, уже такое вот доверие.
0: Uh -huh. Когда ты доверяешь
1: квалификации uh -huh. своих сотрудников, да, когда у тебя правильные люди на а, правильных местах, когда хорошо распределены обязанности, функции, да, когда а, могут работать в команде.
0: Понятно. А Анна, скажите, команда. Команда – это одна из самых важных составляющих успеха любой компании, любого бизнеса. Но команда – это люди, а не просто люди, это единомышленники. А как вы считаете? Безусловно, да, но я понимаю, есть отделы, ЧАР, который более подгружен, так скажем, в эту область, но тем не менее, хотя бы взгляд со стороны ваш, как вы считаете, какие требования Сигежа в групп выдвигает при приеме людей? Вот какие люди нужны и кого ну, вы бы не хотели иметь в своей команде?
1: А, знаете. Мне кажется, что сейчас все уже практически, да, то есть там получили прекрасное какое-то бизнес образование, дополнили там MBA, но э, в плане Сигежа, мне кажется здесь любознательность, да, что человек должен постоянно развиваться, да, если это у тебя есть, то ты прекрасно вольешься в коллектив Сигежа, да, и здесь нужно смотреть за uh, thinking out of the box и смотреть как-то за рамки, да. Вот это, наверное, главное, чтобы влиться в команду Сигежа. Любопытство такое врожденное, знаете, должно быть.
0: Это есть вопрос, на который ни разу никто не дал ответ. Я его люблю задавать на бизнес-форумах, я спрашиваю, господа, попробуйте отгадать, что общего у хирурга, у хирургов, у хороших хирургов и у хороших продавцов, менеджеров по продажам, вот что общего? И, как правило, на сегодняшний день никто не отгадал. На самом деле, общее одно – это любопытство. Вот Кто знает хирургов, у них такая нездоровое любопытство. Давай разрежем и посмотрим, что у него там. Да? Вот, вот это вот хлебом не дай, не кормить, дай посмотреть, что там, внутри, дай разрезать. Вот это есть, да, ну, так вот, знаете, из разряда черного юмора, может быть, и то же самое у хороших предпринимателей, Любопыт... а что у этой компании, да, и вот когда, допустим, я учу людей делать бизнес, делать правильные продажи, я говорю, станьте любопытными, когда вы проявите любопытство, да, что у них, чем они живут, и вы увидите, что вы для них можете сделать. Вот на самом деле... я, с вами, я
1: с вами абсолютно согласна, особенно беря внимание, да, как у нас все в жизни быстро меняется. Именно вот эта черта, она позволяет оставаться востребованным на рынке.
0: Ну да. Анна... Пообщавшись с вами э, около часа, я понял, что вы очень. Пролетело время,
1: я даже не заметил. Да, да,
0: да. Я Это понял, что вы очень сильный лидер, и я бы за вами пошел. Вашу команду пошел безоговорочно. безоговорочно. У не нас
1: не, есть вакансия финансового аналитика. Ее мы вас научим делать финансовые но модели.
0: Ну вот, знаете, Господь Бог что-то дает, что-то забирает. Вот, есть люди, которые от финансов далеко, а я далеко. Вот, это, это мое коммуникация. Так вот, но
1: я тоже к ним долго шла, не сразу, не сразу, Дмитрий, да.
0: Но я же говорю, есть далеко, а есть далеко, о, о вот о, о, о это, это ко мне, это ко мне. Дмитрий, я вам а,
1: открою секрет, я по первому образованию а, учитель английского и испанского языков.
0: Да, вы что? Ну, да, и ну. даже
1: преподавала один год в университете.
0: Ну да, так бывает. Но тем не менее, смотрите, а, вы очень хороший лидер. Вы реально сильный лидер, лидер, за которым идут люди. Для того, чтобы быть лидером, нужно в первую очередь, чтобы доверяли тебе как лидеру, нужно доверять себе однозначно. Что позволяет вам… Ну, опять, что такое доверие себе? Это принимать решения, делать эти решения, принимать, отвечать за них – и я, я знаю, о чем я говорю, у большинства людей они не могут быть лидерами по одной простой причине, то что они не доверяют себе вот в целом. Как научиться доверять себе? Дайте совет коллегам.
1: Вы знаете, ну, наверное, нет, здесь унифицированный ответ и совет очень сложно дать. Да, угу. ты четко должен понимать, почему ты себе не доверяешь. Если ты думаешь, тебе не хватает каких-то знаний, да, пойди получи их. А если ты понимаешь, что у тебя какая-то природная скромность, да, не знаю, запишись на какой-нибудь тренинг. И... Но это постоянная работа, чтобы себе доверять, это постоянная работа над собой. Это работа. Ты должен совершенствоваться, да, ты должен, не знаю, вместо просмотров сериалов читать какие-то книги, быть развитым во многих темах, а не только в той отрасли, в которой ты работаешь, да, и на чем то одном фокусироваться, а именно вот тот кругозор, тогда у тебя появится, наверное, больше уверенности и доверия к самому себе.
0: Класс. Спасибо вам огромное. «Золотые слова». А, друзья мои, мы, так, я говорю, у нас пролетело, пролетел практически час. Я вот ловлю себя на мысли, что когда вот у нас очень интересный эфир, они действительно пролетают на раз. Любой путь, даже самый длинный путь, он всегда начинается с первого шага. Сделайте первый шаг к доверию перейдите на сайт Сила Доверия РФ, просто русскими буквами пишите и пройдите тест. Определите свой индекс доверия. А, многие знают свой индекс IQ, да, интеллектуального уровня. Сейчас очень модно индекс эмоционального. Да, но пришло время узнать свой индекс доверия. Индекс доверия – это показатель, который говорит о том, насколько вам можно доверять. И это не показатель того, мерзавец вы или нет. Нет, скорее всего, вы нормальный, обыкновенный, честный человек. Но просто для того, чтобы нам доверяли или нет, есть определенные действия, которые мы делаем или не делаем. Так вот, понимание этих действий могут дать вам очень большие и серьезные точки роста. Анна, спасибо огромное. Мне сегодня было безумно приятно Взаимно,
1: э -э Дмитрий. с
0: вами общаться. Спасибо, успехов вам, вашей компании в наступающем Новом году. И стратегия, стратегия, которая движет вашу компанию к развитию и, самое главное, к выстраиванию доверительных отношений с вашими как клиентами, сотрудниками и с вашими партнерами. Спасибо огромное. Спасибо и спасибо. всего доброго. Всего До доброго.